0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст. Допустим. Да, Допустим,
1: под... это подкаст.
0: Меня зовут Валентин.
1: Меня Милана зовут.
0: Без отчества уже надо, это слишком официально будет.
1: Так как мы решили делать подкаст на базе школы, давайте с отчества Милана Сергеевна и Валентин Александрович. Но в подкасте, наверное, лучше без отчеств. Будет проще, понятней.
0: Да, будет проще и понятней обращаться по именам. Сразу скажем про название подкаста, у нас было очень много вариантов каких-то, там мы даже составляли длинный список, он состоял из 30 или 20 наименований, мы постепенно их отсекали, общались с учащимися нашей школы, и в итоге выбрали вообще просто какой-то левый вариант, то есть совсем другой, не тот, который мы рассматривали. Честно
1: говоря, мы решили это за минуты две до начала этого выпуска, что будет называться, допустим, предыдущее название было приемлемо.
0: Да, и это неприемлемо. Поэтому мы выбираем слово допустим. Ну, понятно, почему, наверное, допустим, потому что можно допускать, я не знаю, разные точки зрения, разные какие-то программы. Опять же, допускаем разных костей. Кого-то, может быть, не допускаем,
1: к примеру. Может быть, допускаем чье-то мнение. Да, мнение.
0: Кого-то допускаем к ЕГЭ, к экзаменам, кого-то не допускаем. Поэтому название нашего подкаста Допустим. Допустим, допустим.
1: Подождите, но если вам интересно, можем опубликовать весь список, который был у нас в самом начале. Посмотрите, вдохновитесь. Может быть, возьмете себе на вооружение, какое-то название вам понравится. И наш пример подтолкнет вас к созданию новых подкастов. Давайте расскажем немножечко про подкаст. Наверное, те, кто слушает подкаст, уже знают, что это такое. Почему мы вообще решили его записывать? Есть такой форум «Ленский берег», где участвуют молодые специалисты, где надо придумать свой проект, который будет актуален на данный момент и как-то помогать людям.
0: Милана, такой вопрос. вот Любой человек вообще может прийти и получить деньги на проект? Что нужно, чтобы что-то подобное сделать?
1: Да, это может абсолютно любой человек сделать. Надо рассказать вообще, что за идея, понятным языком, цель проекта своего, целевую свою аудиторию, описание проблемы. То есть этим проектом вы должны решить какую-то проблему, какую-то социально значимую проблему.
0: Милана, а на кого больше ориентирован вообще подкаст?
1: Это, наверное, две целевые аудитории. Школьники-подростки от 14 до 18 лет также взрослые люди, в том числе родители тех же самых подростков
0: да, это уже здорово, я просто себя помню от 14 до 18 лет ужасно был период
1: поддерживаю да, маме поддерживаю. большое
0: спасибо, что она это все терпела
1: плюс родители, огромное спасибо вам
0: цель нашего проекта какие-то вещи объяснить для детей, ну взрослые наверное будет правильно сказать взрослые вещи объяснить детям на их языке либо подросткам а взрослым наоборот объяснить проблемы детей на языке подростков, ну, точнее, наоборот, на взрослом языке, проблемы подростков, чтобы им было понятно, о чем они разговаривают, потому что со временем ну, начинаем забывать, что когда-то были такими же, а, я не знаю, какое слово, юными и беззаботными, да, юными и беззаботными, у нас тут есть какие-то проблемы, мы вкратце сейчас просто парочку рассмотрим, которые мы в дальнейшем будем обсуждать и приглашать гостей. Узамалчивание проблем подростками, боязнь задавать вопросы.
1: Вот, кстати, мы хотим сделать гугл-форму, где вы, ребята, кто нас сейчас слушает, можете оставлять свои какие-то вопросы, которые вас интересуют, но вы боитесь их задать лично нам, лично учителям другим, лично родителям. То есть мы это все принимать будем анонимно и разбирать ваши вопросы в нашем подкасте.
0: Да, то есть можно будет свободно писать, и мы в любом случае, если эта тема интересная либо она нас волнует, мы ее рассмотрим, либо ответим. Так, что у нас еще? Неумение справляться с трудностями в период взросления, это тоже на самом деле очень важная проблема. Я бы даже, наверное, сказал, это какое-то качество, которое человек со временем вырабатывает в себе. Что еще? Попытки самостоятельного решения проблем без взрослых, ну... Это, наверное, перетекает из предыдущего нашего пункта.
1: Вспоминаю себя подросткам. Как я говорила родителям, что они ничего не понимают. Возможно, вы говорите то же самое своим родителям. Но по факту родители уже это проходили и не хотят, чтобы вы набили себе такие же шишки, как у них.
0: Так, едем дальше. Замкнутость детей тоже довольно распространенная тема. И, наверное, недальновидность и принижение своих качеств. Но ну, этим <смех> страдают не только в школе, даже во взрослом возрасте этим страдают люди.
1: Да, поддерживаю я. Отношусь к таким людям отчасти.
0: Называют как не синдром, или синдром, или эффект самозванца. То есть, когда ты вроде в своей сфере уже состоялся как специалист, то есть ты что-то можешь делать, но ты до сих пор считаешь, что ты там чего-то недостоин. Расскажем мы немного о себе, кто мы такие, мы уже представились, я Валентин в школе Александрович, а Милана в школе Сергеевна, ну вот, но здесь мы будем просто Валентина Милана.
1: Меня зовут Милана, как вы уже слышали от Валентина, я закончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, моя кафедра очень креативная, подошла к выходу. Наших специалистов И отменила социокультурный сервис Поэтому мы были имиджмейкеры На тот момент, когда я выпускалась И вообще училась Никто не знал, кто такие имиджмейкеры Это сейчас их полно просто навалом Так, перейдем дальше Работала по совместительству, можно сказать Я работала стилистом Но это не официальная работа была а Основной заработок был на СТС Я работала на телеканале СТС И домашний маркетологом И так меня занесло вообще в эту сферу маркетинга. Я в университете ненавидела этот предмет и считала, что у меня нет с ним ничего общего. А оказалось, это очень интересно, востребовано. И можно развить какой-то креатив свой, душевный, внутренний в этом направлении. После я еще поработала флористом, так как я с самого детства хотела. И можно сказать, что мой гештальт завершен. Это очень тяжелый труд, это не просто цветочки переставлять, это физический труд. То есть 14-часовая смена, это ну не каждому дано осилить. После я стала интернет-маркетологом в крупной строительной компании. В общем, что-то наподобие Леруа Мерлин. А потом как-то меня занесло в Ленск, и я начала преподавать интернет-маркетинг детям и быть маркетологом у третьей школы. На базе которой мы пишем этот подкаст. А
0: чем еще, кроме интернет-маркетинга, нравится заниматься? Ну и вообще занимаешься в последнее время?
1: Это, наверное, съемка. Съемка видео, фото, обработка, монтаж. Сейчас еще плюс подкасты очень нравится это все делать. Единственное время времени не хватает.
0: Да, времени сейчас никому не хватает.
1: Валентин, может быть, вы что-то о себе расскажете? Что это я все о себе, да, о себе?
0: Давайте я расскажу о себе. Меня зовут Валентин. Я из города Ленска. Учился в школе. Сначала учился в седьмой. Я не знаю, может быть, кто-то и помнит, была такая школа. После немножко получился во второй и перешел в четвертую. После того, как закончил школу, уехал в Новосибирск. Закончил Новосибирский архитектурно-строительный университет, он называется НГАСУ, ну еще там у него есть второе название, СИПСТРИН, мы его немножко естественно по-другому называли, когда учились. Образование у меня первое экономическое с уклоном в строительство, то есть я там занимался и домов, и считал там дебет с кредитом, сводил анализы, занимался строительством звукозаписывающих аудио-видео студий, много чего было, если будет интересно, я в следующих выпусках расскажу, чем я занимался и где пропадал все это время. Вот После случились кое-какие события, и я решил, что лучше, наверное, всего вернуться домой, набраться сил. Мне предложили попробовать поработать в школе. Не жалею, что согласился, мне очень нравится, интересно. У меня бабушка в этой школе, кстати, тоже работала когда-то. Наверное, все. А! А! Чем я занимаюсь-то в школе? Действительно. Да, я учитель информатики. В наше время интересный предмет. Есть много сервисов, которые помогают учителю в его работе. Помимо информатики у меня есть еще подготовка детей к ЕГЭ. Это 11 класс. И, ну, с ребятами по помладше мы занимаемся чисто по желанию. Кому из детей интересно и им нравится. Они приходят на программирование. Изучаем его в основном сейчас питом. Очень Удобный интуитивно логический язык. Что еще? Помимо информатики, программирования, есть кружок иллюстрации, где мы с детьми разбираем дизайн, что-то рисуем, участвуем в различных конкурсах. Также я помогаю Милане где-то что-то снимать, где-то монтировать, дорисовывать.
1: Ну, в общем, у нас коллаборации. Как-то про иллюстрацию ты очень мало рассказал, потому что, насколько я знаю, иллюстрация с тобой вообще всю твою жизнь.
0: Да-да-да, я в школе комиксы рисовал, у меня там эти были космодесантники и утки, мы даже нарисовали целый комикс на две тетрадки. Надо, Фи...
1: подожди, надо уточнить, что это в твоей школе, в твое да, школьное это, время. это
0: в мое школьное время, когда я учился еще в первом и втором классе, мы прям тетрадки в тетрадках рисовали ручкой, там было, по-моему, 40 уток космодесантников. Фишка была в том, что каждую главу одна уточка отправлялась в мир иной, вот. в космос? нет. ну, почти, вот там Допустим. что-то грустненькое было, но было интересно, то есть у нас весь класс прям ждал, когда мы там дорисуем и дадим почитать. да, рисование со мной всю мою жизнь хобби, которым я занимаюсь очень часто. мне делать.
1: кажется, это хобби переросшее в работу уже. ну да,
0: это можно сказать как вторая работа. Она занимает большую часть времени. Смысла сейчас, наверное, нету много о ней рассказывать, потому что я тут могу часами просто вам рассказывать.
1: Да, сделаем отдельно какой-то выпуск про иллюстрацию, аниме, манго и что-то приближенное к графическому дизайну.
0: Да, у нас, кстати, Алексей Алексеевич, у нас есть учитель изои музыки во-первых, можем про музыку поговорить.
1: В общем, идей много, мы создадим Google-форму, даже будет лучше создать еще отдельную страницу ВК, отдельный Телеграм-канал, где мы будем освещать наши новые выпуски и где вы будете писать, какие выпуски вам больше понравились, либо вы хотите какие-то другие темы затронуть, Может быть, даже хотите поучаствовать в обсуждении каких-то таких вопросов?
0: Наверное, будем завершать, так как это наш первый выпуск, мы не хотим растягивать сильно время и расскажем вам прям Чуть-чуть приоткроем завесу тайны, что же будет в следующем выпуске.
1: Наша школа участвует в методическом турнире, это только звучит скучно. На самом деле тут участвуют молодые специалисты, команда «Лаки», это кот-маскот наш «Лаки», и мы поэтому одноименную команду создали. Мы хотим сделать выпуск с нашими молодыми специалистами, которых вы уже знаете, возможно, они у вас и преподают. Анна Викторовна, Любовь Вячеславовна, Анастасия Игоревна, ну и Валентин Александрович. Они придут к нам на подкаст, мы с ними обсудим турнир, который на тот момент уже состоится. Мы обсудим их впечатления о турнире, как была совершена вообще подготовка. Кстати, кто не смотрел, это гениальная видеовизитка, где принимали участие дети из РДШ. Очень классные ребята, спасибо вам огромное.
0: Да, это ребята из 7, 8 и, по-моему, 9 класса. Все получилось очень круто. Я видео видел и даже поставил лайк.
1: Кто не смотрел, есть все в нашей группе ВКонтакте. Плейлист Лаки. Заходите, смотрите. Также есть телеграм-канал Лаки Молодые Специалисты.
0: Итак, ребята, на этом, наверное, мы будем закругляться. Для первого выпуска вполне достаточно. Есть темы, планы, о чем рассказывать.
1: Да, огромное спасибо Ленскому Берегу, который вообще послужил спонсором нашего подкаста. Подписывайтесь на наши соцсети, на телеграм-канал, где еще будет выпуск. Подписывайтесь везде, следите за нами. Мы очень классные ребята. С
0: вами был подкаст Допустим.
1: Допустим, это подкаст.
0: До новых встреч.
1: Пока-пока.